0: Ich finde es irgendwie beeindruckend. Im Frühling bestehen die gefühlt nur aus Testosteron und singen halt nonstop ihr ihr lautes Lied.
1: Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin.
0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Reingezwitschert. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr zuhört.
2: Und Martin, natürlich auch schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch und äh, wie auch schon die letzten Male möchten wir uns natürlich an der Stelle nochmal ganz, ganz toll bedanken für die enorme Resonanz. Äh, sie ist ungebrochen hoch und wir erhalten weiterhin viele E-Mails von euch und Danksagungen und äh, ja, positives Feedback und das freut uns natürlich sehr. Wir haben auch äh, kriegen auch weiterhin Fragen von euch und zwei möchten wir euch heute an dieser Stelle gleich nochmal beantworten. Genau, die erste Frage kommt von Felicitas. Liebe
0: Grüße. Und zwar, eine Sache hat mich verwirrt. Der Zilpzab klingt in meinen Ohren fast genau wie ein Ruf, den die Kohlmeise häufig macht. Gibt es einen Trick, wie ich die beiden unterscheiden kann? Vorausgesetzt natürlich, ich kann sie nicht sehen und sie singen auch nicht anders gerade. Und den spiele ich jetzt mal ab. Ähm, es ist so ein bisschen schwierig, diesen, diesen Klang einmal reinzukriegen. Aber die Kohlmeise hat ein sehr reiches Repertoire. Also sie kann viele verschiedene Rufe und Gesänge machen. Und unter anderem so ein, so ein Didü, Didü. Und das geht so ein bisschen in die Richtung von Zip, 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 Zip. Aber ist doch schneller, ist irgendwie quirliger und heller und äh, von der Stimmfarbe etwas anders. Und der Zip, Zip, singt auch meist dann etwas länger und immer dieses Hin und Her, während die Kohlmeise dann so quietschiger, kurz, schrill ihr häufig die dü die dü
2: oh ich fange schon wieder an mit der Vogelkaraoke hier <lacht> gut so wir lieben das Ja, und die zweite Frage kam von Maximilian. Er fragt, wie kann man Vögel dazu animieren, Nistkästen im Garten zu nutzen? Kohl- und Blaumeise Blaumeise inspizieren zwar die Kästen, bedienen sich an der Futtersäule und Tränke, aber nisten dann doch woanders. Das ist eine gute Frage. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Das kann zum einen daran liegen, dass der Standort des Kastens ungeeignet ist. Also vielleicht ist der Kasten im Wetter ausgesetzt, es regnet rein, es ist windig. Der Kasten wird gestört durch vielleicht Publikumsverkehr oder durch Katzen. Oder die Tiere sind an sich unzufrieden mit dem Kasten, weil er vielleicht nicht ganz wetterdicht ist. Ja, Oder es gibt einfach ausreichend Brutmöglichkeiten in der Umgebung und sie sind auf die Kästen nicht angewiesen. Das kann also ganz viele mögliche Erklärungen dafür geben. Besonders wenn man aber einen naturnahen Garten hat,
0: kann es trotzdem sein, dass die Jungvögel dann, also wenn sie gerade so Flügge werden, aber noch noch so ihre ersten Flugversuche machen, noch weiter gefüttert werden, ist auch ein sehr... Ja, ein sehr niedliches Stadium, sage ich mal. so also schöner auf jeden Fall als die, wenn sie schlüpfen, dann sind sie etwas nackt. Und da kann es sein, dass sie dann in, in deinem Garten sind und sich da aufhalten. Also etwas Geduld haben ist bei den Vogelstimmen ähnlich. Die Meisenkästen haben aber meistens ganz gute Chancen, dass sie irgendwann bewohnt werden.
2: Ja, und ein kleiner Hinweis vielleicht noch an der Stelle. Äh, lockt bitte Vögel nicht mit äh, Stimmen, äh, an. Das ist ähm, nicht nur verboten, sondern ähm, auch keine schöne Sache, weil das die Tiere unnötig stresst. Ja, heute reden wir über das beliebte Thema Gartenvögel und äh, wie wir ihnen helfen können. Wir sind aber heute wieder
0: nicht alleine und es freut mich sehr. Wir haben einen Gast dabei und zwar die Biologin Janice Pahl. Hallo. Hi. Freuen sehr, dass du da bist und freut mich auch. Was du so machst und warum du heute da bist, das erfahren wir später. Nämlich erst kommen wieder die Vogelnews. Die Vogelnews. Die Vogelnews heute sind wieder aus Papua, Neuguinea. Man könnte denken, wir sind Ultras von diesem <lacht> Staat, Aber es ist auch einfach eine interessante Ecke und es werden, wird einfach einiges entdeckt. Und zwar diesmal geht es wieder um zwei entdeckte Arten. Die kannte man zwar schon, aber da hat man jetzt rausgefunden, dass die auch giftig sind. Und das sind zwei Arten des, der Dickköpfe, so heißt die Vogelgruppe, und damit steigt die Anzahl an giftigen Vögel jetzt auf 10 an. Wir wollten das gerne präsentieren, weil vielleicht auch nicht alle auf dem Schirm haben, dass nicht nur Schlangen und Spinnen das drauf haben, sondern tatsächlich auch Vögel. Und zwar nehmen sie das Gift über die Nahrung auf und sind selbst immun dagegen und bauen es in ihre Haut und damit schließlich auch in ihre Federn ein. Und es ist tatsächlich das gleiche Gift wie die südamerikanischen Feigiffrösche, also das Nervengift Batrochotoxin, so heißt es, der Nutzen ist nicht ganz klar. Also auf jeden Fall können sie eben giftige Nahrung, zum Beispiel giftige Käfer zu sich nehmen, die andere Tiere nicht zu sich nehmen können. Und wahrscheinlich dient es auch als Schutz, weil sie dann eben ja weniger nahrhaft sind oder halt eben giftig sind. Das ist aber jetzt noch nicht zweifelsfrei bestätigt. Wenn man das so ein bisschen rauszoomt von diesen beiden Dickkopfarten, gibt es sogar, oder von diesen zehn insgesamt, gibt es eine, die ist am giftigsten, das ist der zweifarben also der sieht so so orange-schwarz, erinnert so ein kleines bisschen an unseren Pirol, also sieht ganz ganz niedlich aus und der nimmt seine Gift auch über die Nahrung auf und es ist schon lange bekannt, dass es ihn gibt. Also man kennt diese Vogelart schon lange, hat aber erst in den 1990er Jahren rausgefunden, dass der giftig ist. Und zwar, ich finde die Geschichte, wie das entstanden ist, wie man es rausgefunden hat, ganz nett. Ein Forschender ähm, Vogel in der Hand gehabt und wurde von dem halt gepickt an der Hand und die Wunde wurde dann so taub. Dann hat er drüber geleckt, vielleicht... Ja, als erste Reaktion und dann wurde es auch in seinem Mund taub und dann hat er das Ganze noch mit der Feder gemacht und festgestellt, oh, hier stimmt irgendwas nicht und das untersucht und dann kam raus, dass der eben dieses Gift in sich trägt und die Einheimischen vor Ort wissen es aber schon lange. Also die bezeichnen den Vogel sogar als Abfallvogel, weil sie ihn nicht essen kann, äh, weil sie ihn nicht essen können und der sogar schärfer schmecken soll
2: als Chili. Wahnsinn, also Unheimlich faszinierend, ähm, ja, dass auch Vögel zu den giftigen Tieren zählen. Das heißt also, die Gruppe ist an sich noch nicht so näher untersucht, also welcher, welcher Strategie diese Giftigkeit entspricht oder ob das eher ein Zufall ist.
0: Ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall nicht unterlegt, dass sie das gezielt einsetzen. Das ist sogar wahrscheinlich eher unabsichtlich, weil sie eben diese Nahrung konsumieren. Aber sie sind jetzt nicht irgendwie gefährlich für den Menschen. Ich denke, das ist so auch der erste Gedanke, der bei vielen kommt. Man müsste wirklich größere Mengen von dem Vogel konsumieren, damit die Giftigkeit rüberkommt. Und ich fand ein Zitat von dem Forscher ganz, äh, ganz interessant, das habe ich mal mitgenommen. Und zwar wurde der auch gefragt, ne, wie ist das denn, äh, Ja, kann man, das irgendwie, kann man mit dem dann umgehen? Ja, nee, also ich hatte den in der Hand und in so einem geschlossenen Raum, dann kommt schon was von dem Gift rüber. Und das ist ein bisschen wie Zwiebelschneiden, hat er gesagt, nur eben mit einem Nervengift. Schön. Ich habe sogar noch einen, und zwar gibt es auch einen heimischen giftigen Vogel, und zwar die Wachtel. Das äh, wusste ich selbst auch nicht, und zwar kann es, also nur in manchen Fällen, kann es sein, dass sie auf dem Zugweg Schierlingsamen frisst. Also das sind die, Schierling ist so eine weiße, ne? du bist ja die Pflanze. Auch, ja. Ne? Genau, du kennst die, damit wurde Sokrates angeblich auch äh, ja, hingerichtet. Wie auch immer, also Schierling giftig und die Wachtel frisst es eben, kommt selbst gut klar damit, also hat da keine, keine Probleme mit dem Gift. Das Fleisch von ihr, das wird dann aber giftig und wenn man die isst, was eben auch viel im Mittelmeerraum passiert, gerade so an der Levante-Küste oder so in Griechenland, Türkei passiert es viel, dann kann man sich einen Kortunismus zufügen, also eine Vergiftung durch Fachtelfleisch und dann muss man eine Blutwäsche machen, damit man sich wieder ja, von diesem giftigen
2: Blut gesund wird. Ist die Art nicht auch äh, nach dem wissenschaftlichen, also der wissenschaftliche Name ist auch nach dieser Krankheit benannt, oder? Ja, genau. Wissenschaftlich heißt sie Cortunix, Cortunix. Ich finde immer
0: Vögel gut, die den gleichen Namen zweimal haben. Und daher kommt der Name, ja. So, aber genug mit den giftigen Tieren. Jetzt wollen wir zu unserem Thema des Tages kommen,
2: den Gartenvögeln.
1: Thema der Woche
2: ja, passend zum Thema Gartenvögel. Heute ist ja der 11. Mai. Das heißt, morgen geht's los mit der Stunde der Gartenvögel, die bis zum Sonntag, den 14. Mai läuft. Das ist ja die große und sehr beliebte Vogelzielaktion des NABU und der Naju, aber auch des LBVs, also des Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Ähm, ja. Janice.
1: Hi. Wir <lacht> haben ja schon
0: gesagt, äh, wir klären noch auf, warum du heute hier bist. Du bist Referentin für Natur- und Umweltinformation, wenn ich das richtig sage. Genau, ja. Und wieso laden wir denn dich ausgerechnet hier für den Podcast ein?
1: Ja, die Natur- und Umweltinformation ist halt eine Art Service vom NABU für ich sag mal den ja, normalen Bürger, die normale Bürgerin, die Interesse an Natur- und Umwelt haben, Fragen haben, die können sich halt an uns wenden und da bin ich halt Mitarbeiterin und versuche Fragen, die uns erreichen, per Post, per Mail, per Telefon so gut wie möglich zu beantworten. Also das ist ein sehr breites Feld natürlich Natur- und Umweltinformation, aber da sind natürlich auch Vogelthemen ganz oft mit dabei und ich glaube, deswegen bin ich auch heute hier, weil ich da Fragen beantworten kann.
2: Ganz genau.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr, sehr viel ankommt, oder? Also ja, Fragen.
1: Es ist immer ein bisschen äh, abhängig von, von der Jahreszeit. Ähm, also jetzt geht es gerade wieder los. Ich meine, die Natur erwacht, die Vögel sind wieder da. Ja. Es kommen natürlich auch wieder viel mehr Vogelfragen und ich denke mal jetzt auch über das Wochenende werden wir dann wieder ein paar Fragen ähm, mitkommen. Erstmal zur Stunde der Gartenvögel, aber dann natürlich auch generell, dass die Leute merken, ach ja, der NABU, da gibt es ja noch den, den der macht sich ja was mit Vögeln. Ähm, da kann ich ja mal meine Frage hinschreiben und dann dürfen wir wieder ran und spannende Fragen beantworten.
2: Sehr cool. Und was sind denn so die häufigsten Vogelthemen, die
1: also passend zum Thema heute natürlich Gartenvögel. Ähm, die Leute fragen zu dem, was sie vor sich haben, also vor der Haustür, vor dem eigenen Fenster irgendwo, was sie sehen. Dann fragen sie natürlich zu den typischen Gartenvögeln, den kleinen Singvögeln. Mal sind ein paar exotische Fragen dabei, wenn jemand im Urlaub war oder dann halt auch ja so weiter draußen in der Natur was gesehen hat. Aber ich glaube so wirklich grundsätzlich äh, Fragen zu wie Vogelfütterung, ja, nein. Ähm, was kann ich für die Vögel in meinem Garten tun? Und also das sind so typische Fragen.
2: Hm. Hast du eine Vorstellung, warum Vögel eigentlich so beliebt sind?
1: Das sind, die sind halt präsent. Also wenn man rausguckt man braucht halt nicht lange irgendwo suchen, sondern man sieht sofort die Meise im Baum sitzen oder auch gerade in der Stadt natürlich dann die Tauben oder auch die, die Nebelkrähen beziehungsweise je nachdem, wo man in Deutschland in ist, Münster generell sind die Krähen genau. äh, Aber genau, man hat die halt vor sich und man sieht sie gut. Man muss jetzt nicht lange suchen, wie vielleicht bei manchen Insekten, die dann doch ein bisschen versteckter sind. Ähm, und da sind dann natürlich auch schöne Arten dabei, die man gerne anguckt. Und da fragt sich der Mensch natürlich, ja, was ist das für eine Art? Äh, wie kann ich dir helfen? Ich möchte die ja natürlich fördern, weil sie schön ist und ähm, genau das ist dann, was bei uns aufkommt und ähm, was wir dann beantworten.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Du hast ja die Fütterung erwähnt. Äh, kommt da viel auch, wie kann ich füttern und was sagst du den Leuten? Das ist ja auch, ja. Wird ja auch diskutiert. Also das ist, ja, ist ein, ein
1: diskutiertes Thema tatsächlich. Soll man, soll man nicht? Ist das jetzt Artenschutz? Ist es kein Artenschutz? Grundsätzlich sprechen wir uns natürlich nicht gegen die Fütterung aus. Also es ist ein schönes Hobby. Man kann die Vögel damit nah zu sich locken, kann sie quasi auch recht nah beobachten, kann Verhaltensweisen, Arten kennenlernen. Also ist ist halt wirklich so eine Umweltbildungsmaßnahme privat, die man machen kann, wenn man da Lust drauf hat. Ähm, Man sollte es aber vielleicht nicht wirklich mit einer Artenschutzmaßnahme ähm, missverstehen, weil natürlich die Arten, die man erreicht, das sind so 10, 15 Arten wirklich, die man da im Garten erreichen kann. Vielleicht hier und da mal eine besondere Art, klar, aber ich sag mal, im Durchschnitt ähm, sind es dann eher die Arten, die ja auch nicht bedroht sind, also die auch jetzt nicht Mangel an der Fütter an Futter haben, ja. die man halt mitten so einer Fütterung, dem kann man so ein kleines Zubrot damit machen und wie gesagt, man kann so halt zu sich locken, ähm, dass man eine schöne Naturbeobachtung hat, aber ja, wie gesagt. Arten, ich finde
0: auch ja. dieses Beobachten, diese Tiere sehen, diesen Bildungsaspekt tatsächlich sehr wichtig. So mhm. hat mich damals als
2: Kind auch die Vogelwelt begeistert, das halt vom Fenster und dann kamen die Meisen, das fand ich sehr schön. Ja, das ist bei mir genau das Gleiche und ähm, das Thema ist ja auch, also es gibt ja einige Sachen, die muss man beachten, aber was was rätst du denn den Leuten, worauf sie achten sollten?
1: jetzt gerade, wo wir mitten schon eigentlich in der Brutzeit sind, muss man natürlich gucken, was man füttert. Also jetzt brauchen die, die Vögel natürlich viele Insekten, weil die Jungvögel hauptsächlich auf Proteine angewiesen sind. Das heißt, ja, mit der Winterfütterung sollte man allerspätestens jetzt, am besten schon eigentlich einfach nach April, aufhören. Also gerade dieses Fettfutter oder große Nahrungsstückchen, jetzt Erdnussbruch oder Sonnenblumenkerne, sollte man möglichst wegräumen und dann eher auf kleine Säme reinsetzen oder wirklich einfach die Pflanzen anpflanzen, die dann auch Insekten irgendwo anziehen, aber wo dann natürlich auch die Vögel kleine Simmereien von ziehen können, das ist jetzt quasi so der wichtigste Punkt. Dann der nächste ist natürlich die Hygiene am Futterplatz, ist ja, ganz wichtig. Vor allem Tränke. Genau, also ja, genau, also neben der Fütterung natürlich auch, die gibt man natürlich auch Wasser, gerade im Sommer, wenn es dann super warm wird, äh, baden die auch, das ist ja auch super süß, wenn die dann so ja, <lacht> sich da drin aufplustern und so. Aber da werden natürlich dann auch viele Keime irgendwo ins Wasser übertragen und der nächste Vogel kommt und äh, im schlimmsten Fall hat man dann die Krankheit im Garten. Dazu kriegen wir auch leider immer wieder äh, Meldungen, dass dann irgendwo Kranke oder sogar tote Vögel im Garten gefunden werden und dann die fragen ja, warum und wie liegt das denn? Meistens ist dann so der erste Gedanke Vogelgrippe, wo man dann beruhigen kann, okay, die wird es nicht sein, weil die ja eher Wasservögel ähm, beziehungsweise Geflügelvögel betrifft. Die kleinen Singvögel sind da eher gefreit, aber da gibt es dann leider andere Krankheiten. Ich sag mal, bei den Blaumeisen hatten wir erst 2020 ein Bakterium, was da ziemlich tabula rasa in der Population gemacht hat. Die haben sich ja mittlerweile wieder gut erholt, aber es tritt halt immer mal wieder auch. auf bei hm. Finken oder bei Sperlingen, da kann man immer mal eine Krankheit haben. Ähm, die dann halt auch von Vogel zu Vogel geht, wenn man nicht auf die Hygiene achtet. Wenn eine Krankheit da ist, vielleicht auch das noch ganz gut als Hinweis gleich, ähm, sollte man schon die Fütterung einstellen. Also dann halt auch wirklich auf die Naturbeobachtung leider verzichten und dann zum Wohle der Vögel einfach sagen, alles klar, mal mindestens drei Wochen stelle ich die Fütterung ein, dass sich die Population so ein bisschen auflockert, die Krankheit sich wieder beruhigt und dann kann man gucken, wenn man wieder anfängt, okay, tritt's wieder auf oder nicht. Einfach zum Schutz der Vögel mhm. ist, glaube ich, das Beste. Wir
0: haben ja jetzt auch alle
1: Pandemieerfahrungen. <lacht> genau, das ist ein Social Distancing, Distancing für ah, Social Social Distan- Distan- ja, ich lasse es.
2: Social Vogel Abstand ist nehmen singen.
1: für die Vögel. So rum. Ja.
2: Und Janice, du hattest ja gerade schon äh, erwähnt, ähm, durch das Anpflanzen von heimischen ja, Gewächsen im genau. Garten kann man den Vögeln auch helfen. Das heißt ähm, Thema naturnahe Garten. Wie mhm. kann man denn im eigenen Garten oder nenn mal so ein, zwei wichtige Aspekte mhm. Die, die den heimischen Vögeln helfen können.
1: Na erstmal bei der Gartengestaltung, ja heimische, Bef- also Bepflanzung heimischer Arten so rum. Ähm, man kann schon sehr viel mit mit Hecken tun. Also da es ja einige schöne Arten, die auch schöne Namen haben, die Berberitze zum Beispiel oder die Kornellkirsche, ähm, Die nenne ich immer, weil ich den Namen so schön finde. <lacht> gibt's aber noch ein paar weitere, ähm, die man natürlich für die Vögel anpflanzen kann, die wo sie dann von den Beeren profitieren, wo auch Insekten mit angelockt werden, wovon sie dann wieder profitieren und die natürlich auch um Brutplatz bereitstellen. Dann gibt es aber auch ein paar Stauden, ähm, sag mal, die Königskerze, Sonnenblumen, die kann man natürlich dann nachher im Herbst schön stehen lassen. Dann hat man gleich die F- Fütterung an der Pflanze. Ähm, das sind so ähm, ja Sachen, die man machen kann, also beziehungsweise erstmal zur Pflanzung, bei der Bepflanzung machen kann dann aber natürlich auch Nistkästen aufhängen mhm. also man kann die natürlich ein bisschen äh, mit mit Brutplätzen unterstützen sollte da nicht übertreiben also man muss jetzt nicht den ganzen Garten voller Nistkästen verlastern weil dann wird wahrscheinlich Ebus einer angenommen ähm, genau ja das sind so Fabian, wie
2: Fabian wie ist das bei dir hast du einen Garten oder einen Balkon
0: Leider nicht. Schwieriges Thema. Ich hätte gerne einen. Ich habe einen Kleingarten mit der Naturschutzjugend. Wir ja, ja, hatten ja schön auch die Naju erwähnt. Das ist für die, die es vielleicht nicht wissen, die Naturschutzjugend. Also alles, was so bis 27 ist. Da wird eben viel Bildungsarbeit geleistet. Ich habe auch eine kleine Kindergruppe und da kann ich mich dann, können wir dann für die Vögelchen was aufstellen, pflanzen, einpflanzen und... Ja, der ist auch naturnah.
2: Ja, also Janice hat es ja schon angedeutet, es gibt eigentlich ziemlich viele Maßnahmen, die man im eigenen Garten oder auf dem Balkon treffen kann, um Vögeln zu helfen. Und da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Tipps. Die könnt ihr gerne nachlesen bei uns, nabu.de, also nabu.de slash Vogelgarten. Da findet ihr sehr viel mehr Tipps für den naturnahen Garten. Das stimmt. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Und
0: zwar ein Thema, was mich sehr interessiert, sind Katzen. Das wird ja immer, ne, Konflikt, ja. Heimtier, Tierschutz, ist nicht so, nicht so einfach. Man möchte die Vögel natürlich bewahren, aber die Katzen haben ja auch irgendwie das Bedürfnis rauszugehen. Ich habe auch mal bei der Stunde der Gartenvögel so Meldungen administriert und wurden mir auch Videos zugeschickt, wie so eine Katze dann so. Man sieht das Futterhaus, mhm. dass die Leute filmen, auf einmal fliegt so eine Katze durchs Bild und kreist sich mhm. so ein Vogel. Ja, was empfiehlst du da? Was, was kann man da machen?
1: Also wir kriegen die Anfragen natürlich auch immer wieder, denn von beiden Seiten, einerseits, dass so ein Katzenhalter irgendwie angesprochen wurden von Vogelliebhabern und die sich bei uns aufregen wollen, wo man dann sagt, naja, irgendwo haben die ja auch recht, die Vogelliebhaber. Andererseits dann natürlich die Vogelliebhaber, die sich bei uns melden und fragen, wie kann man das irgendwie unter einen Hut bringen, die natürlich auch die Problematik sehen, natürlich Tierschutzkatze, man kann sie nicht ähm, komplett einsperren, wenn die irgendwo das draußen gewohnt sind. Man muss da irgendwo den Kompromiss finden und es ist jetzt auch wieder zur Brutzeit, ähm, dass man einfach sagt, na gut, die meisten Vögel sind vielleicht eher morgens aktiv, ähm, kann man den Katzenhalter natürlich empfehlen, da zu schauen, einfach die Katze morgens drin zu lassen. Oder wenn man beobachtet, okay, vielleicht kommen in einem eigenen Garten die Vögel eher zur Mittagszeit an die Fütterung, ähm, dass man dann sagt, naja, nee, dann die Katze bleibt jetzt drin, die kann sich die von drinnen angucken. Ähm, das schützt man schon einiges mit, ähm, dann natürlich auch, es wird immer dieses Glöckchen empfohlen bei das den Katzen, stimmt, ja. aber ich, ich weiß, es gibt auch eine Studie, die in die Richtung geht, dass man erstmal die Glöckchen ist ja für die Katze nicht unbedingt so die gut. Die waren halt super die und dann, die ganze Zeit ja, und Es gibt die aber eine machen. gute
2: Alternative dazu. Das sind diese bunten Halters. Genau, auf die wollte ich nämlich Ach so, genau. <lacht> die hatte
1: ich jetzt im Hinterkopf, da hatte ich nämlich auch mal eine Studie dazu gelesen, dass die auch von den Vögeln einfach besser gesehen mhm. werden durch diese hellen Farben und fand ich ganz interessant. Da kann man natürlich auch gucken, ob das vielleicht im Garten hilft, ähm, da die Vögel vor der Katze zu schützen.
0: Das mhm. stimmt, Aber was du schon richtig gesagt hast. Sowohl ein Glöckchen als auch so ein buntes Halsband hilft natürlich so einem Jungvogel nichts, wenn der ja. na, selbst wenn er die Katze früh sieht, der kann ja nicht so, sind
1: meist etwas hilflos und dann relativ leichte Bäuchte. Also das, was du gesagt hm. hast. Da kann es dann wieder helfen, wenn man den Garten Natuna gestaltet hat. Ja. Also mit Zurückzugsmöglichkeiten. Ich meine, diese ja Flüge, Halbflüge gewordenen Estlinge, äh, nennt man sie ja, wenn sie den, das Nest verlassen haben, dass man da einfach irgendwo Büsche hat, die, wo die sich drin verstecken können, wo die Katze sie nicht sofort sieht, das kann halt helfen.
0: Ja, ich denke auch, dass es äh, da kann man noch länger drüber diskutieren, eine eigene Folge zu machen. Es gibt auch noch
1: mehr Tipps bei uns auf der Webseite. Ja. Also es gibt auch die Verpiss dich Pflanze. Genau, die hat auch wieder einen coolen Namen. Genau, die kann man, genau und so eine Tipps, äh, die sind dann bei uns auf der Webseite auch zu finden.
0: Ja, ganz kurz, die Pflanze, die äh, riecht wohl nicht so angenehm für Katzen, auch für Hunde und Marde angeblich. Und die soll ja so ein bisschen helfen, die Katze vom Garten fernzuhalten. Okay,
2: so, eine Frage haben wir noch. Eine Frage willst haben wir noch, Janice. Welcher ist dein Lieblingsvogel <lacht> und
1: warum? Ach ja, das ist immer so eine schwierige Frage, weil es gibt ja so viele. Ich habe nicht den Lieblingsvogel, würde ich sagen, sondern eher so eine Gruppe. Das ist so die Greifvögel und Eulen, beziehungsweise mehr Tendenz zu den Eulen tatsächlich. Und wenn ich mir da jetzt ein oder zwei vielleicht raussuchen müsste, wäre es die Waltereule und vielleicht der Steinkauz. Also die sind oh, beide. Schön. Hast du beide Super. schon mal gesehen? Die Eule schon auf jeden Fall regelmäßig. Die kommt immer bei meinen Großeltern im Winter. Bei, bei meinen auch, bei <lacht> dann kriegen dann sie immer
0: häufig Enkel immer oben in, in den Kiefern oder dann. Tannen
1: und dann ja. ja, stickt man erstmal unter und guckt, wo sind sie denn und irgendwann gucken sie einen an. Und ja, und der Wald, ja, der, der Wald, nicht der Waldkauz, der, der Steinkauz, die sind einfach, weil die so klein sind und die mhm. quietschen so schön.
2: Super. Janice, es hat uns gefreut, dass du zu Gast warst. Wir sind leider schon am Ende. Ja, danke, des dass ich hier sein Thema. durfte. Ja, hat es dir gefallen.
1: Auf jeden Fall, war es spannend. Also. Freut uns.
2: Ja, also vielleicht laden wir dich noch mal ein, wenn wir zum Thema Gärten kommen, weil <lacht> das ist ja anscheinend unerschöpflich, das Thema. Auf jeden Fall, ja. Ja, wir danken dir. Und Herzlichen
1: Dank, Bis zum ja. nächsten Mal. Bis dann, ja. bald. Ciao. Tschüss.
0: Ja, Martin hat es ja vorhin schon erwähnt. Die Stunde der Gartenvögel steht an und die ist von Freitag bis Sonntag, den 12. bis 14. Mai. Und da geht es darum, eine Stunde lang Vögel zu zählen an einem Ort. Und das kann der Garten sein, das kann ein Park sein oder aus dem, ja, vom Balkon aus oder vom Fenster einfach. Mehr Infos dazu, wie das funktioniert, findet ihr auf der Website. Gibt auch ein schniekes Erklärungsvideo. Und bis zum 22. Mai könnt ihr eure Meldungen online oder per Post einschicken und ihr könnt alle Hilfsmittel, also benutzt gerne unsere NABO Vogelwelt App, Bücher,
2: gerne auch die NABO gruppen vor Ort. Ja, schaut gern bei örtlichen NABU-Gruppen vorbei, ob eine Vogelführung zum Beispiel oder eine Exkursion angeboten wird. Ihr könnt den Terminkalender vom NABU nutzen unter nabu.de slash Termine. Da findet ihr also ähm, ja, alle aktuellen Termine. Ihr könnt natürlich auch nach den NABU-Gruppen selber gucken. Die findet ihr unter nabu.de Gruppen. Und wie immer, schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen und
0: vergesst nicht, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer wisst, wann die neue Folge da ist. Schreibt uns, wenn irgendwas ist. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserer letzten Kategorie, den Bird of the Day. Und den spiele ich jetzt mal ab. Einer meiner Lieblingsvögel. Ja, auch wirklich sehr schön. Vielleicht eine oder andere Person schon mal gehört. Sein ein kleiner und gar nicht seltener Singvogel. Und der ist braun mit so einer dunklen Bänderung und ja, ich würde sagen, der imponiert durch sein selbstbewusstes Auftreten und seine laute Stimme und wirkt so ein bisschen wie so ein ja, kleiner König. Janice, weißt du schon, um wen es geht? Kleiner König.
1: Ich weiß, bei einem anderen. Ich, mit, mit Vogelstimmen bin ich nicht so Ja, das da muss man
0: sich ein bisschen reinhören. Muss
1: man, ich muss glaube ich, noch zweimal hören, dann vielleicht.
0: <lacht> vielleicht die ein oder andere Person am, am an die Kopfhörern weiß Bescheid, es geht um den kleinen Zaunkönig. Und da bauen die Männchen bis zu drei kugelige Nester. Das finde ich ganz süß. Die findet man auch manchmal irgendwie in in der Hecke im Winter. Und die Männchen haben tatsächlich nicht selten mehrere Partnerinnen. Und ich finde es irgendwie beeindruckend, im Frühling bestehen die gefühlt nur aus Testosteron und singen halt nonstop ihr ihr lautes Lied. Und ihr habt gehört, die Stimme ist sehr hell, irgendwie so schmetternd und überschlägt sich häufig. Und er schafft tatsächlich bis zu 90 Dezibel zu gehen. Ich habe gerade noch mal den Arbeitsschutz für Deutschland äh, gegoogelt und der sagt, der Arbeitgeber muss oberhalb eines tages Tageslärmexpositionspegels von 80 Dezibel Gehörschutz zur Verfügung stellen. Also wer sich wirklich einen Zaunkönig ans Ohr halten würde, der müsste eigentlich Kopfhörer tragen, weil die sind wirklich laut und für ihre Stimme auch die lautesten europäischen Singvögel. Die sind 500 Meter weit hörbar. Das heißt, wenn... Martin, jetzt darf ich anmaßen, dass du so 80 Kilo wiegst? Keine Ahnung. oder? Entschuldigung. Okay. Ich wiege ungefähr 80 Kilo und wenn ich dasselbe Verhältnis von Lautstärke und Hörweite hätte, dann müsste man mich 4000 Kilometer weit hören. Das wäre von der Ost- bis zur Westküste Amerikas. Finde ich schon beachtlich. Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja. Ja, das war's auch schon wieder mit reingezwitschert. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und freuen uns auch auf die nächste Folge. Und lasst gerne ein Like da, würde ja, ich sagen.
2: Likes, Bewertungen, alles, was ihr könnt. Wir freuen <lacht> uns darüber. Freuen wir uns. Und Janice freut sich auch. Genau. <lacht>
0: okay. Ich Mach's hoffe, gut. Bis bald. Und ja, auf Wiederhören, kann man sagen. Bis dahin.
2: Tschüss. Ciao.
1: Das war Reingezwitschert, der Vogel-Podcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social-Media-Kanal.